0: Какой смысл Богу мучить грешных людей в аду вечно? Как христиане, которые будут жить на небесах, смогут наслаждаться райской жизнью, если они будут знать, что их неверующие родственники сейчас очень сильно мучатся в аду? Что насчет дьявола? Будет ли он уничтожен в конце времени? Или все-таки он будет вечно мучиться в аду? Сегодня в этом видео я хочу рассказать четыре очень важных факта из Библии по поводу ада. Друзья, всем привет! Роман, Савочка, здесь и добро пожаловать на Штунда-ТВ. Тема ада, друзья, ну без преувеличения является одной из самых спорных в христианстве существуют целые деноминации которые вообще отрицают существование ада они говорят что бог настолько любящий какой смысл богу мучить людей в аду но вы знаете это то же самое еще в школе когда я учился многие его вот там атеисты коммунисты они говорили если бог есть то почему он допускает войны там землетрясения и другие катастрофы во-первых он же все силы как вы говорите он мог бы это предотвратить во вторых он же любящий он любит ли почему это он все допускает но вы знаете мы должны понимать что наш бог он суверенный мы не можем задавать богу вопросы потому что нам что-то не нравится нам не нравится существование ада значит бог почему ты его сотворил знаете что дьявол настолько сильно боится ада, он знает, что его дни сочтены. Дьявол не знает, когда наступит суд над ним, последний суд, но он знает, что это будет очень скоро. Поэтому он же знает, что ад есть» уготован для него. Поэтому он придумал такую теорию и подкинул даже христианам, что мол, не бойтесь, ада нету, это все выдумки там католической церкви или каких-то других там старых верующих, это все не модно. Но вы знаете, Библия четко и ясно говорит, что ад, он есть. Поэтому сегодня в этом видео я хочу привести четыре очень важных факта и развеять все сомнения по поводу ада. Но перед тем, как мы начнем, друзья. Если вы еще не подписаны на мой YouTube, обязательно подпишитесь, помогите мне распространить принципы Царства Божьего среди большего числа людей. А также, если вы хотите пожертвовать в наше служение, дело в том, что именно сейчас мы собираем деньги для того, чтобы евангелизировать людей в Украине, пострадавших от войны. Мы делаем две вещи одновременно. Первое. Помогаем продуктовыми наборами, и вместе с продуктовыми наборами мы свидетельствуем об Иисусе Христе. Итак, приступим. Первое. Доктрину о том, что ад существует, внимание, предоставил сам Иисус Христос. А в Старом Завете вы практически не найдете вообще учение об аде, что это разные вещи ад, и рай. Люди в это не верили и этому не учили. Вообще есть теория, что ад появился после того, как Иисус сошел в преисподнюю и вывел оттуда праведников. Даже вот в средние века рисовали много картин, как Бог Иисус выводит много христиан и еще до до людей, которые умерли до его воплощения из ада. Есть такая поговорка Христианская, что первым человеком, который попал на небеса, в рай, был разбойник, а первым человеком, который попал в ад, был апостол. То есть Иисус учил, Он утвердил эту доктрину, потому что Он знал истинное положение вещей. Вы знаете, что во времена Иисуса э, очень много людей среди евреев, они не верили в существование ада. Я прочитаю. Деяние 23.8. Ибо садукеи говорят, что нет воскресения ни ангела, ни духа, а фарисеи признают и то, и другое. Была целая партия садукеев, которым принадлежали священники, которые отрицали загробную жизнь и вечные мучения. Это не ново. Смотрите, сегодня тоже много людей, которые отрицают существование Ада. Но Иисус, не стесняясь, не избегал этой темы, говорил об аде больше, чем о рае, чем о других разных вещах. Я прочитаю всего два стиха, но если вы почитаете Новый Завет евангелистов, очень много Иисус учил об этом. Хотел нас предупредить. Матфея 25, 46. «И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Иисус здесь говорит о муке, что будет мучение для неправедных, что неправедных ожидает в потустороннем виде мучения. Во-вторых, Иисус подчеркивает одну важную мысль. Он говорит, что эта мука в загробной жизни будет вечной. Здесь, конечно же, есть спецы, которые утверждают, что Иисус не имел в виду слово «вечное». Но давайте почитаем дальше. О праведнике в жизнь вечную». Если нету муки вечной, то нету жизни вечной. Если муки временные, то и жизнь вечная временная. Вы не можете вырвать одно «так, здесь мне слово «вечное» не нравится» а здесь слово вечное нравится второе иисус сказал луки 16 23 и в аде будучи в муках он поднял глаза и увидел авраама лазаря и в лоне его в аде опять будучи в муках иисус рисовал картины страшные ада, что люди там мучатся, и он даже описал как там лазарь, богач, насколько там страшно, насколько страдания Иисус не избегал этих тем, как сегодня многие современные проповедники предпочитают не говорить, не пугать, Бог любовь Бог это. Иисус учил истину а не то, что хотелось людям слышать чтобы ласкать их уши, если бы он бы не учил об аде, может быть садукеи поверили в него, но когда Иисус учил, он терял много Много последователей, но Иисус предпочитал говорить истину, а не просто ласкать э, слух э, многих людей. Номер два, интересный факт, это тоже вытекает из учения Иисуса, что ад был создан, или озеро Огненное, возможно, миллионы, миллиарды лет до сотворения Адама. И ад был создан не для людей, которые не верующие в Бога, ад был создан для дьявола и всех падших ангелов и бесов. Смотрите, когда... Сатана согрешил, Э, никто точно не знает, в какой момент это было. Одно нам известно, это было до грехопадения Адама. Э, Это было десятки, сотни или миллиарды лет. Э, Дело в том, что на небе жизнь была до этого э, всегда. Э, В какой момент были сотворены ангелы, мы не знаем. И в какой момент было падение Люцифера, мы тоже не знаем. Но как только Люцифер пал, он не был э, уничтожен и не был осужден. Его просто сбросили с неба. Но в тот день, когда его сбросили с неба, был создан ад или озеро огненное, чтобы в будущем однажды связать дьявола и всех этих падших ангелов и бросить их туда на веки вечные мучиться. Почему Бог Отец? Сразу не связал дьявола и не бросил его в ад. Почему Бог-Отец не уничтожил дьявола? Мы не знаем ответа на эти вопросы, но Иисус просветляет нас немножко. Смотрите, Матфея 25, 41. «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые». Неверующие люди, они проклятые. «В огонь вечный. Опять мы смотрим слово вечный. И вот здесь э, намек, уготованы или приготовлены другие переводы для дьявола и его ангелов, падших, естественно. А, здесь мы ясно видим что озеро огненное было создано давным-давно не не было намерения возможно вначале туда посылать людей это было для дьявола мы не, мы еще раз единственно не знаем почему бог позволил дьяволу а, искушать людей суетиться а не осудил его сразу и не бросил в озеро огненное бог суверенный мы не имеем права задавать ему вопросы но в тот день который дьявол восстал против Бога, был создан специальным указом от озера огненное. И оно было пустым. Миллионы лет оно было пустым. Это было приготовленное. И дьявол это знал. И дьявол знает сейчас, что озеро огненное существует, и он однажды туда попадет. Ну, поэтому он сегодня подсылает эти разные теории. Также в этом стихе, если вы уже заметили, Иисус сказал, что вечный огонь, который создан для дьявола, будет используем Богом не только для дьявола. Смотрите, тогда скажет тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, приготовленный для дьявола. Возможно, когда уже Иисус Христос пришел, и началась проповедь Евангелия, и всем людям было предложено спасение от Бога, то в тот момент появилась идея, что неверующие будут присоединены к дьяволу в этом аду. То есть ад уже существовал, Бог не создавал ад для неверующих людей. Бог его создал миллиарды лет до появления Адама. Но вот когда человек согрешил, то Бог сказал, хорошо, если вы не хотите меня слушать, вы противостаете мне, то вы пойдете в то место, в которое живет дьявол, который вас соблазнил, а не в то место, где живет Бог и где святость. Поэтому Иисус ясно здесь показал нам две мысли, что ад создан для дьявола, второе, что люди будут подселены туда, где будет обитать дьявол и падшие ангелы. Номер три. Интересный факт про ад. Библия нам четко говорит, про этого, кстати, мало кто знает. Ну, как бы написано, но мы не вникаем, что ад, он временный. Здесь интересна очень важная мысль. Это временное место учения. Смотрите, как все вообще, как картина. Когда грешный человек сейчас, скажем, в этом году умирает, он автоматически направляется в ад. Сейчас в аду мучатся миллионы людей, они там испытывают муки, но они не всегда будут там находиться. Я сейчас прочитаю. Откровение 20, 14, 15. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Сейчас неверующие находятся в аду, но потом будет суд над всеми, и ад будет брошен в озеро огненное. Ад будет перенесен в озеро огненное. То есть ад это временное место, пока не будет суда. То есть ад Сейчас существует примерно две лет. И сколько просуществует, мы не знаем. Когда будет последний суд, Бог тогда всех праведных заберет на небеса, а ад будет перемещен и уже не будет называться адом. Это будет называться озеро Огненное. Был брошен в озеро Огненное. Огненное. Ну, во-первых, это место нам доказывает, что ад существует уже сейчас, потому что некоторые говорят, что ад будет существовать потом, сейчас все люди спят, это неправда. Библия говорит, что ад существует сейчас. И смотрите, некоторые христианские деноминации построили на этом стихе доктрину, что, мол, ад будет брошен в озеро Огненное, и там он сгорит. То есть ад будет брошен в озеро огненное для уничтожения. Что, мол, люди мучаются сейчас, да, но придет момент, когда э, ад будет перенесен в озеро огненное и исчезнет а такого нигде не написано. Доктрина построена на пустом месте и пустых домыслах, о которых нет. Библия говорит обратное, что в озере огненном будет жизнь. Он скажет, а как люди смогут жить э, в пламени? Э, это уже не ваше дело. Вы не понимаете до конца потусторонний мир. Люди будут жить с пламенем. Я прочитаю об этом, ясно написано в Библии. Откровение 20.10 А дьявол, прещавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и Внимание! И будут мучиться день и ночь во веки веков. Не в аду уже, а в озеро огненном день и ночь во веки веков. Смотрите, здесь очень важно понимать, что дьявол будет в аду мучиться, не в аду, в озере огненном вечность, день и ночь во веки веков. Понимаете? Поэтому в озеро Огненном это не есть прекращение жизни, как некоторые нам пытаются толкать. Они вырывают из контекста это все. Там смерть вторая. Так Бог сказал Адаму, ты умрешь в тот день, когда вкусишь плод. Умер ли Адам физически? Абсолютно нет. Когда Бог говорит смерть вторая, это абсолютно не не значит прекращение жизни или такое забвение, понимаете, люди плоским умом пытаются что-то нагородить, там, это мы должны верить тому, что говорит Библия, даже если это нам не нравится, даже если мы это не понимаем, даже если у нас есть вопросы, Библия святое истинное Писание и точка. Еще одно место Откровение 14:11 и дым мучения их внимание, будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертания имени его. Еще раз, это в озеро огненном уже, это не в аду, да, от временный но озеро огненное вечно. И будет дым мучения восходить, ну, что непонятно в стихе во веки веков. Дальше Иоанн как будто бы знал, что будут споры на эту тему, он ставит запятую и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, во веки веков». Два раза подчеркивает это. «Во веки веков и днем, и ночью не будут иметь покоя». Мы видим здесь поклоняющийся зверу, что в озере Огненном, смотрите, очень важно, будет не только а, дьявол, звер, а, падшие ангелы, будут люди, поклоняющиеся зверу. Там будут люди в озере Огненном во веки веков. Еще раз, Библия говорит, что люди будут в аду, и люди будут также в озере Огненном. Библия об этом ясно говорит. И номер четыре, интересная доктрина – Понимаете, те, кто говорит, что э, люди будут уничтожены в конце века, что Богу нету смысла мучить людей, а таких проповедников сегодня много. Это универсалисты, адвентисты, свидетели Иеговы и даже некоторые пятидесятники, не все, некоторые, тот же Чарльз Пархам, основатель пятидесятничества, не верил в ад. Они говорят, что, ну, Бог уничтожит грешных, какой смысл Богу наблюдать мучение? людей. Ну, смотрите, получается, что если Бог уничтожит людей, будет ли Бог уничтожать дьявола? Или Бог... Ну, если Бог будет уничтожать грешных, то зачем Бог позволит дьяволу мучиться? Он же тоже существо. Зачем Бог позволит мучиться падшим ангелам? Или Бог и их уничтожит тогда, и они не будут существовать? На этот вопрос ни у кого нет ответа. Почему? В Библии написано Откровение 20.10. А дьявол, прельщавший их, Вержен в озеро огненное и серное, где звер и лжепророки будут мучиться, и день и ночь опять во веки веков. Иан подчеркивает, что дьявол не будет уничтожен. Дьявол будет всегда мучим, он будет связан, его больше никогда не отпустят, но он не будет уничтожен, потому что и ангелы, и люди – это вечные существа. Душа каждого человека вечна. Или на небе, или в аду, люди вечные существа, и ангелы вечные существа, мы должны это понимать. И Библия говорит, что дьявол не будет уничтожен, а некоторые говорят, люди будут уничтожены, дьявол будет уничтожен. В Библии нету ни одного места, которое бы нам указывало на то, что дьявол, в конце концов, будет уничтожен. Этого нету. И здесь, смотрите, еще одна интересная мысль, что э, дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное, где зверь и лжепророк? Вы знаете, что зверь и пророк это люди. Это не есть какие-то ангелы, звери, или это обычные люди. Просто да, это, это возможно, это антихрист, еще какой-то там политик, я не знаю кто. Но это люди. И вот написано, что с дьяволом там будут находиться в озеро Огненном, зверь и пророк. Они будут там вместе с ним. Это же люди. То есть Библия еще раз говорит, что люди будут подсаджены в место, которое назначено предназначено для сатаны для дьявола друзья подытаживая теория о том что ада не существует очень вредная нехристианская еретическая теория например нехристианин будет слушать таких проповедников и подумает, я могу грешить, делать, что хочу. Если я не попаду на небеса, я буду просто уничтожен. Ничего страшного, моя жизнь прекратится. Это, знаете, сегодня многие люди, когда они в депрессии, они могут закончить жизнь самоубийством. Ну, они типа, ну все, моя жизнь закончилась, все. И они как бы это. Но Библия предупреждает, что если ты грешишь, ты не будешь просто уничтожен. Не все будет так легко, как тебе обещают. Ты попадешь в ад, потом с Ты перенесешься в озеро Огненное и будешь мучим во веки веков. И это очень страшная правда, которая многим людям не нравится. Но мы как христиане, друзья, мы как Иисус, должны проповедовать не то, что люди хотят логически понять, то, что приятно слышать людям, ласкать их уши. Мы должны проповедовать только то, что говорит Библия.